0: Bom dia, bom dia! Eu sou a Júlia, acadêmica de medicina da Unidep, e hoje eu tô aqui com os meus colegas Lara e Lucas para trazer um pouco mais para vocês sobre as condições de saúde.
1: Então, é, como a Júlia falou antes, vamos falar das condições de saúde e eu vou iniciar a nossa conversa hoje falando sobre o que é para podermos entender um pouco mais. Então, as condições de saúde podem ser entendidas como as circunstâncias da saúde das pessoas, né? Uh, e essa pode ser apresentada de uma forma mais ou menos persistente, ou seja, pode durar um dia, uma semana, ou um mês, ou até mesmo uma vida inteira, né? Uh, essas condições de saúde, elas... Exigem respostas sociais, né, que podem ser episódicas ou contínuas. Então, a pessoa pode necessitar de uma ajuda só, um dia, ou ela vai precisar de ajuda a vida inteira, como eu acabei de falar. Ela, as, essas condições elas também estão totalmente ligadas ao sistema de atenção à saúde e, consequentemente, aos profissionais da saúde. E depende muito da própria pessoa que possui alguma doença ou algum problema é, para ser totalmente efetiva o tratamento, né?
0: Essas condições de saúde são muito usadas na epidemiologia, né? Mas tem que lembrar que também envolve algumas condições que não são doenças, como a gente vai explicar mais para frente depois. Como a Lara comentou, o tipo de condição tem relação direta com o tempo de duração. E o tratamento é realizado com foco nas pessoas e nas famílias, onde encontramos cuidados mais ou menos permanentes.
2: Este primeiro tipo, que são as condições agudas, em grande maioria apresentam um curso curto, inferior a 3 meses. Geralmente são manifestações de doenças transmissíveis ou infecciosas, de curso curto. Elas iniciam de repente e são facilmente diagnosticadas, e com o tratamento correto, há uma boa resposta, podendo ser um tratamento medicamentoso ou cirúrgico.
0: Para acrescentar, alguns exemplos de condições agudas são as gripes, fraturas ósseas, alguns traumas, inflamações como apendicites e o que a gente mais fala hoje em dia, o famoso coronavírus. Lembrando também que essas condições são agudas, mas podem se tornar crônicas
1: se passarem do tempo. Ah, então, já que o Lucas acabou de falar né, sobre o que é os, as condições agudas, vou aproveitar e vou falar sobre os cuidados dela. né? Então, a, a principal ferramenta para os cuidados das condições agudas é a classificação de risco. E ela é fundamental por quê? para organizar a rede de atenção a, saúde, a urgências e emergências, né? Isso define os riscos, o local certo para atenção e também estipula o tempo resposta do sistema, né? Com o paciente e isso é fundamental numa resolução do problema da pessoa que foi em busca de atendimento. O principal sistema que também é utilizado aqui no Brasil em algumas unidades de saúde e algumas unidades de atenção primária, é o Sistema Manchester. E, Júlia, quer falar um pouquinho sobre o Sistema Manchester? O Sistema Manchester é uma
0: escala em cinco níveis, baseada em categorias de sintomas e discriminantes chaves em algoritmos clínicos. Esse sistema apresenta um tempo de execução mais curto e, por isso, teve alguns resultados positivos, como a diminuição das filas. Sendo assim, não perde tempo com triagem sem fundamentação científica e pode ser realizado tanto por médicos quanto por
2: enfermeiros. O segundo tipo tem um período de duração mais longo, com mais de três meses. Em alguns casos podem ser permanentes. Em especial, as doenças crônicas iniciam e evoluem lentamente. É comum que apresentem várias causas, que podem variar com o tempo. Algumas dessas causas são hereditariedade, estilo de vida, fatores ambientais e fatores fisiológicos. São mais difíceis de diagnosticar, pois um sintoma induz ao outro sintoma, e seu tratamento, em geral, não leva à cura. Muitas condições agudas podem se tornar crônicas, mas também, algumas condições crônicas podem agudizar, necessitando uma atenção maior a esse paciente. E elas podem ser causadas pela falta de cuidado.
0: Os exemplos de condições crônicas são muito recorrentes aqui no Brasil. Se não tem ninguém na sua família que tem, alguém que você conhece deve ter. São eles as hipertensões, as diabetes e algumas condições agudas que progrediram.
1: É, então como já comentamos sobre as condições principais né que são as agudas e as crônicas temos aí algumas exceções uh, por exemplo a gestante não está necessariamente doente né uh, porém ela vai ficar gestando o bebê por mais de três meses e durante os nove meses, por aí, que a, a mulher ela gesta o bebê, ela necessita de um acompanhamento, né? Então, ela não tem necessariamente uma doença, porém, ela vai precisar de um acompanhamento e isso inclui nas nos cuidados como crônica, né? Porque é mais de três meses. Também, depois que essa mulher tiver o bebê, essa criança ela vai necessitar de um acompanhamento, assim como a mãe necessitou durante a gravidez. O bebê ele pode não estar doente, mas vai ser necessário um acompanhamento para ver... É, o crescimento, se está correto, né? se está dentro do normal, a alimentação e essas coisas né? que ele sempre é acompanhado. E também quando esse, essa criança crescer, algum dia, eventualmente, né? vai se tornar um idoso. E esse idoso também vai necessitar de um acompanhamento mesmo que ele não tenha nenhuma doença. Então, essas são algumas exceções. né? Há outras exceções, claro, porém, esses são só alguns exemplos né? de acompanhamentos crônicos que não são realmente uma doença, mas que necessitam de
2: acompanhamento. O modelo de atenção às condições crônicas possui um formato de pirâmide, sendo o nível 1 a base e o nível 5 o ápice. No primeiro nível, as intervenções são feitas por meio de promoção da saúde, focando na população total. Essa intervenção é feita por meio de projetos intersetoriais, como ações de serviço de saúde, geração de empregos e de renda, entre outros. No segundo nível, são de prevenção das condições de saúde, focados em determinantes proximais à saúde ligados ao comportamento e estilo de vida. Esse termo é utilizado pois, além de prevenir doenças, também podem prevenir gravidez ou incapacidade funcional de idosos. Os mais importantes são tabagismo, alimentação inadequada, excesso de peso e abuso de álcool. Somente a partir do terceiro nível vai operar com um fator de risco biopsicológico, ou uma condição de saúde que expressa maior complexidade devido à gravidade, necessitando de intervenções diferenciadas do sistema de atenção à saúde. A partir desse nível, exige uma definição de subpopulações segundo a estratificação de riscos da condição de saúde e utiliza a tecnologia de gestão da condição de saúde. E o principal meio de intervenção é o de autocuidado apoiado. Em sequência, o quarto nível, que também utiliza a gestão de condição de saúde, opera equilibradamente entre o autocuidado apoiado e o cuidado profissional, necessitando uma atuação cooperativa entre os generalistas e especialistas. O quinto e último nível é focado em condições crônicas de extrema complexidade, que são responsáveis pelas maiores despesas do sistema de atenção à saúde. E, principalmente, são as pessoas que mais sofrem. Isso causa a necessidade de tecnologia específica de gestão, a gestão de caso.
0: Em relação ao SUS, é imprescindível que ele esteja em sintonia com a ocorrência de cada condição. Porém, hoje em dia lidamos com um sistema voltado a condições agudas, e nossa realidade traz uma grande incidência de condições crônicas. Portanto, uma adaptação é muito necessária para manter uma coerência. E para tentar superar essa fragmentação, precisamos do fortalecimento da atenção primária, assim como a valorização dos profissionais e pessoas que trabalham nela.
1: E estamos chegando ao final do nosso programa hoje, que foi sobre as condições de saúde, um assunto muito interessante e muito importante para o nosso entendimento sobre a atenção primária e sobre os atendimentos de cada tipo de condição né fundamental para o nosso para a nossa compreensão e agora eu vou me despedindo. Me despeço também pelos meus amigos, Lucas e Júlia, que estão na conversa hoje. E muito obrigada e tenham uma ótima semana. Tchau!